0: dagens extra. Vi får veta exakt, nej det får vi inte men vi får veta en liten aning om hur det är att vara blind. Nej men det
1: går jättebra Ställ, ställ alla frågor. Det är
0: ja, vad han svarade på huruvida det går sönder, mycket saker hemma. Får ni höra senare. Pontus Gårdinger håller tal om eh,
2: sjukbrud han dejtade för länge sedan. Hon eldade upp sina naglar, brände små hårtussar och annat konstigt skit. Vad gör du? skrek jag. Får man prata med någon som gillar Putin?
0: Ja, det får man väl. Än så länge i det här jävla landet. Jag pratar med Vladimir som, som stöttar kriget i Ukraina.
3: Russia will not give up
4: for sure.
0: Och så blir det filler stories, såklart.
4: Han blir av med båda skorna.
0: Då kör vi! De dyker upp oftare och oftare, visst gör de det? De här som vill motivera oss, coacha oss och de som vill peppa oss att, att uppfylla våra drömmar och förverkliga oss själva och sådär. Och det är fint, det, det är ju det, det är ju inte, inte ondska i alla fall. Vi hajar det till idag när den här dyker upp i flödet, det är alltså Anthony Hopkins som peppar till oss ordentligt. Lyssna på det här så snackar vi sen.
3: Whatever you want to do, believe it, believe it, believe it, even if you don't believe. Play the game of belief. Act as if you believe. That is power. That is sheer power. And it will happen. Believe you me. An old fool like me has worked in my life, it will work in yours. So never give up. Believe, believe, believe.
0: Och det är klart att det är härligt. Man vill inte vara en sån som säger, som grymtar åt det här. Anthony Hopkins kanske inte har det jättetufft här i livet, men han peppar oss att, att köra på. Och det är ju bra. Det är bara att jag har, en, jag har en stark känsla av att det kanske är bristen på drömmar som är problemet. Att folk inte har drömmar. Alltså folk har inte den lyxen att drömma iväg. Liksom. Folk har nog med att få ihop sitt liv och och de här drömmarna är det är någonting som man kanske tar känd. Men jag vet inte. Det är bara min känsla av liksom, samtiden. Att, att det här pushandet mot att uppfylla sina stora drömmar. Det kanske bara skapar ännu större liksom, eh, känsla av misslyckande. Både för att man kanske inte lyckas då uppnå den här drömmen. Men också kanske att man inte ens har en sån där stor livsomvälvande dröm. Jag tänker att den här hetsen om att uppfylla sina stora drömmar kanske bara skapar mest stress hos folk. Så min idé är att uppfylla de små drömmarna hos andra människor. Så, är ni med? Då är inte den här min stora daggrejen utan de här pyttegrejerna som är små men kan betyda ändå mycket. Jag tänker att jag ska ringa Tom Allan, min lilla pojke. Min son. Tom Allan, är du där? Hej. Okay. Visst ville du ha ett paket fotbollskort imorgon.
1: Ungefär det.
0: Jag säger att du får det.
1: Ja, okej.
0: Okay. Och du, Penny. Ja. Visst ville du ha sån här Robux till spelet? Ja. Vad kostar det?
1: 27 för det är så mycket jag
0: Du får det. Så är jag. Jag uppfyller folks små drömmar.
1: Tack så mycket, pappa.
0: Vi hörs anna. Ja. Vi ska ha kontakt med Pontus Gordinger. Pontus, vad drömmer du om för små saker? Finns det någonting jag kan liksom uppfylla åt dig?
2: Nej. Det tror jag faktiskt inte att jag har.
0: Ibland känner man sig lite knäpp när man sitter så här ensam. Så därför är det skönt att ha med dig Pontus, du behöver inte säga något, det är bara härligt om du lyssnar. Ja. För jag skulle ha prata om samtal, fast i monologform. Men samtalen pågår ju överallt hela tiden. det som jag tror är en fara är när samtalen man har skiljer sig åt för mycket beroende på vem det är som lyssnar. <skratt> <skratt> Sluta. Du <l> <skratt> lade på. Okej. Okay. Men... Alltså en och samma person kan känna sig tvingad att säga två helt olika saker. Allt beror på vem som är i samma rum. Och ännu farligare blir det väl om man väljer att tystna. Att man inte vågar säga något. Man är rädd att det är, att det är fel. Vi har ett samtal som pågår i soffan där hemma ju allihopa. Det är mellan oss och de vi bor med. Eller nära kompisar. Och det som sägs där det är kan ju ligga, det måste inte, men det kan ligga ganska nära det som, man, det som man ju egentligen känner där inne. Och hemma tar man alltså då ut, svängarna rejält. För den man lever med har ju liksom förhoppningsvis någon gång fattat tycke för den och kan förlåta den om man säger något riktigt dumt eller skämtar fel. Som ja, men man skulle kunna säga någonting om att, om att manliga romer som förr i tiden hade. Lite mer stil. Alltså då hade de ju blå kinos och välputsade skor. Och, och vit skjorta och mockajacka. Eh, det, det, <går> så kanske det var. Eller så var det nog. Men det är inget som man pratar om liksom, var som helst. Det kan man drifta hemma, möjligen. Och man skulle också kunna prata om att man inte kanske skulle ge mun mot mun- på en uteliggare som har liksom spyr runt munnen. Man kanske inte ens skulle man erkänna det hemma. Man kanske inte ens skulle ge mun mot mun på en, på en person utan spyr. Eller kanske inte ens att man skulle ge mun mot mun på en, en, en fräsch lukta-mint-gamling. Man kanske inte ens skulle göra det på mormor. Sånt kan man erkänna hemma. Men inte ute. Man kan också prata om tiggare lite mer öppet än ute. Man kan, man kan säga att det är klart man, man vill hjälpa tiggare men att man kanske vill ha en liten gentjänst. <laughs> man kanske vill att de ska göra någonting för att få pengar. Kanske liksom eh, jonglera eller något. Eller ja, <laughs> Ni fattar, det är sånt som man kan känna sig trygg i att prata om öppet hemma. Utan risk att bli liksom kölhalad där ute i livet eller på sociala medier. Men skulle man ta det man säger där ut, då är det ju kört. Då är man ju ja, men man är stekt. Man kan ju hälsa hem och då handlar det inte längre som det gjorde förr om att man kunde byta stad eller kommun eller socken. eller Inte ens land kan man byta utan nu, är man ju, nu blir man ju jagad över hela världen. Men det som det är, det är inget jag kommer vara nostalgisk över att uh, man ska få se vad som helst överallt. Jag menar bara att det kan vara lite farligt när skillnaden mellan det som man säger hemma och det man säger ute liksom skiljer sig inte bara lite grann utan, utan helt och hållet. För människor är så rädda att säga någonting som kanske bara är lite tvetydigt att de plötsligt till och med byter åsikt rakt av, svart till vitt. Som den här grejen om man skulle då göra mun munmetoden på en nedspydd chattpundare. Det som man väl kanske skulle kunna säga hemma. Plötsligt så är det ute att jag skulle göra det. Jag skulle ge mun vot på precis vem som helst utan att tänka en sekund. Mm -mm. Så så är jag. Och jag har. Ja, det finns inga problem med tiggare. Det, det gör det inte. Man, det är inte gäng. Det är inte. Det är inte ligor. Det är det inte. Det är... Mm. Alltså, jag hoppas ni är med på det här nu. att Jag är mitt emellan. Alltså, jag tycker att man ska få säga fel. På lite halvt allvar. Jag tänker på det här med romerna och deras mockajackor. Det är svårare då vad man skulle säga liksom utåt. Vad en, en tillrättalagd person skulle säga. Ja, Mockajackor kan vem som helst ha. Ja. Det är inget konstigt. Det kan... Det, kan. <laughs> det jag kommer fram till är att de här ogenomtänkta misstagen och fersägningarna och skämten. Och till och med om man säger något dumt med flit. Jag tror att det behövs. Vi behöver de här ventilerna. Vi behöver dem för att liksom hålla rent och öppet. Annars stannar allting upp och folk tystnar och tänker på de här sakerna. Och så blir det en tryckkokare som bara... Och så blir de Svin För jag tror att skiten måste ut På något sätt för eller senare Ja, fint vi har det Ni och jag på det här lilla Tuff, tuff tåget extra som, som åker vidare Genom Sveriges eh, Landskap Ja, jag tänkte säga det Nästa station närmar sig Så eh, tänk på avståndet mellan Vagn och plattform Och välkomna till av traditionen, Pontus är
2: varsin. God afton. Jag gör många resor runt om i landet. Jag tycker det är viktigt att känna riket på pulsen. Att träffa de människor som faktiskt utgör det här fantastiska landet. Här Häromdagen besökte jag ett äldreboende utanför Stockholm. Det var lärorikt, intressant och faktiskt en smula drabbande. Det är viktigt att respektera de äldre. Att ge dem en sköningsfull färd mot livets slut- det var de äldre som byggde det här landet- och det är vår skyldighet att hedra dem- också nu när de är svaga och doftar urin. Och här har vi mycket ogjort. Gamla ska inte behöva dofta urin- såvida detta inte är ett specifikt önskemål från deras sida. De ska dofta melon, tycker jag. Eller fläder, eller något annat somrigt. Jag var en gång tillsammans med en kvinna som doftade bränd hud. Stank gjorde hon- som om hon nyss kommit ut ur en mycket allvarlig eldsvåda. Det gjorde mig mycket illa tillmods, den här doften- jag tvättade henne noga, tvagade henne med en sträv svamp så hon blev alldeles sårig på hela kroppen. Men doften av bränd hud kom alltid tillbaka efter en stund. Då började jag lurpassa på henne. Jag ställde mig i duschkabinen med draperit fördraget och väntade. Och där stod jag i timmar. Till slut kom hon in, och mycket riktigt. Hon satte sig på toalettstolen och svädde sina tår med en sippo. Hon eldade upp sina naglar, brände små hårtussar och annat konstigt skit. Vad gör du? skrek jag. Och hon flög upp helt vätskrämd och kraxade och hoppade och kom i sina ursäkter om att hon försökte lappa ihop huden så att den hade spruckit upp och att hon ville löda ihop den på något sätt med den där sippon. Men det där trodde jag inte på. Så jag kastade ut både henne och hennes eldon. Stick och brin, sa jag. Vilket väl var ganska välfunnet. funnit. God
0: <tryck> Tack Pontus. Den här tjejen som Pontus pratar om vet ni vad som hände med henne? Jo, hon gick in på boka direkt när ja, hon hade blivit utkastad och så bokade hon en till fotvård så att hon blev av med den här problemen. Och sen så fick hon ett presentkort på en ansiktsbehandling av sin morsa i julklapp och i god tid innan nyår så gick hon in och köpte ett friskvårdskort. Ni vet det här som jag har nämnt. Ju. Man köper ett friskvårdskort och så ger man kvitto till chefen och så får man in pengarna på kontot för friskvårdsbidraget. Ja, men sen hade hon gått om tiden under hela våren sen och pulade med, med massa fler behandlingar. Och vet ni vem hon blev sen? Hon blev Gwyneth Peltro. Ja. Så eh, tänk på det. Var inte dum. Boka inte sen. Boka direkt. b o det a d Punkt s. Stavas stav. det. Ja, just det, och så hörde weird.com av sig efter min sponsorspot förra veckan. Jag, vet, jag pratade med indisk brytning och erbjöd MDMA. Och, eh, det, det var inte kanske helt lyckats. Och jag hörde på deras ton när de sa det. De ville ha ett zoom möte Marvin och, och Joakim. Och, och de sa, ja Kalle, du vet vad det här betyder va? Och jag fattar ju det, i de här tiderna, Margot-tiderna jag sa att ja, jag fattar och så bara sprack de upp så här jävla sköna grabbar bara, vi förlänger sponsorskapet <laughs> för sådana är de på weird de tar inte avstånd weird är med oss så om ni inte har testat underkläder eller loungewear från weird så gör det jag kan, jag kan faktiskt lova att ni inte har haft skönare grejer på er. det är tygblandningen med bambu i det som gör det bambu bam, bambu <laughs> weird, 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 weird Aj fan. Det räcker nu Vi ska inte tända på gränsen ännu mer Kaller 20 är värdekoden som gäller Tackweird.com Visst är det ändå vår Ja, fan Plikt som medmänniskor att Våga närma oss ämnen som vi av någon anledning är lite rädda för. Eh, för det är väl, ja det låter som en klyscha men det här är att, att fördomar beror på okunskap och rädsla. De här orden gör ju bara att man, att man backar. Liksom. Men det ligger ändå sanning i det. Vi måste komma närmare det vi är lite rädda för, som till exempel blindhet. Vi tassar runt, eller ja, jag säger vi, jag gör det i alla fall, och jag tror att det är många med mig som tassar runt blinda. Och våga liksom inte ställa de här frågorna som vi egentligen kanske vill ha svar på. Hur är det att vara blind? Ja, jag kommer ställa de här superdumma till synes, eh, frågorna till Sam Motasedi. Eh, för jag tror verkligen på vikten av att avdramatisera eh, sådana här saker. Och våga visa sin okunskap. Och jag är rätt säker på att ja, i det här fallet och synskadade inte har någonting emot det. Tvärtom. Eh, Sam, visst är folk rädda för att, att prata om det här.
1: Ja, ah, jag tror det. Jag tror att det känns lite så nästan lite tabu liksom, att, att prata om vissa saker. Och, då, och man, man begränsar sig då.
0: Och du får nu säga stopp till mig om jag är o, liksom, framstår som okänslig. Jag är absolut inte okänslig. Eh, men tycker många synd om er, tror du? Eh,
1: bra fråga. Eh, jag har aldrig upplevt det. Jag har faktiskt aldrig känt att någon tycker synd
0: om mig. Men kan du tycka synd om dig själv? Uh, nej, faktiskt inte. Kan du känna att det, att det kan bli som en, en fara när någon innefattar hela ens personlighet i en egenskap som är då att vara uh, synskadad?
1: Ja, ver verkligen, verkligen. Jag känner, alltså personligen så känner jag att min synnedsättning är. Det är klart att det är en stor del av mig och min identitet, men det är inte den enda delen. Det, det, alltså, att vara människa är så mycket mer än. Än sin diagnos eller sin funktionsnedsättning.
0: Du, får, får jag ställa också några dumma frågor då, som verkligen... Och kanske är helt dumma? Nej, men det går
1: jättebra att kalla ställ, ställ alla frågor. Det är ingen fara.
0: Går det sönder mycket grejer hemma? Uh, nej, det är faktiskt inte. För att du är så skicklig nu? Eller hur funkar alltså hur?
1: Ja, men jag alltså jag tror... Det är. Det är för min, min personlighet där. Jag tycker om att ha struktur och liksom så, veta och saker och ting. Men sen så är det självklart det är liksom en, efter att det har förstärkt av min synnedsättning. Att det blir mycket lättare att veta vart allt är. Och jag, jag har liksom bra minnen när jag kommer till att jag memorerar liksom allting.
0: Det här med att man utvecklar andra sinnen, är det en, är det en myt eller är det sant?
1: Uh, jag vet inte hur det är för andra, men för min del skulle jag säga att det är en myt. Jag skulle inte påstå att jag till exempel bättre hörsel eller bättre luktsinne än andra- men jag tror att jag är bättre på att använda de sina. återigen, jag bara pratar för mig själv jag, jag känner jag jag använder hörsel nog mer än genomsnittspersonen och då liksom kan man höra vissa saker. man kan liksom, vet bara på hur folk, nästan hur folk rör sig, de går, kan man liksom höra vem det är.
0: Är du rädd när du går på stan? För att det ska hända något fel, alltså du ska ramla eller ja, vad som nu kan hända eh uh...
1: Ja men jag, Tidigare så var jag Framförallt så var jag väldigt rädd För att stötta på människor Som man har en ytlig relation med Eller personer som man kanske har varit eh, Väldigt nära tidigare Men som man kanske inte har eh, Träffat på ett tag För att jag var, jag var ganska rädd för att uppfattas som Otrevlig och arrogant eh, Så det kunde jag tycka var jobbigt eh, Men annars så eh, Nej
0: Vadå, att du skulle uppfattas som otrevlig för, för att du inte ser... För att jag inte ser
1: dem, liksom, att man bara går förbi utan att hälsa eller säga något, liksom.
0: Ja, <laughs> det, det är ändå förståeligt. Skämtar du mycket själv om, om syndnedsättningen?
1: Ja, det gör jag. Men det beror också lite på sammanhang och med, med vilka personer. Men i liksom, sammanhang där känner mig bekväm och med människor där känner mig bekväm, ja, då... Jag tycker det är ganska kul att kunna kunna skoja om det. Kunna ha lite
0: självdistans. Har du solglas, solglasögon? Ja, på sommaren.
1: <laughs> när det är soligt.
0: <laughs> Men hur, vad är grejen med det egentligen? Är det för att man inte ska se att man, att man är blind? Eller vad är, vad är anledningen till det? Jättebra fråga. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Uh, för jag, jag använder det bara för precis som
1: du. Liksom, när det är soligt. Uh, så jag, jag har ingen aning varför vissa personer kanske använder det. Året om eller hela tiden? Det, det vet jag faktiskt inte.
0: Vilka hjälpmedel finns det ute i samhället som, som, som seende inte vet om? Det, man vet ju om de här att det ränder ibland på gatan och, och så. De främsta
1: hjälpmedlet idag det är ju digitala. Så alltså det är i smartphones olika appar och sådär. Det finns, det finns väldigt, väldigt bra grejer, allt ifrån liksom. Eh, appar som kan, du kan fota så, så läser den eller den liksom förklarar för dig vad som finns i din omgivning. Om man är i matbutik till exempel eh, så kan du fota någonting så säger den så här, ah, det här är ett äpple. Eller
0: eh,
1: ja, eller ja, ute i, i var om du ser ut och promenerar och så här, fota någonting och säger den så här, ah, det här är den här byggnaden och, eller så.
0: Alltså en klassisk fråga, antar jag. För det var den första som jag dök upp nu när jag, nu när jag skulle... skulle ja, du, kan du tänka dig vilken fråga jag har nu? Drömmar.
1: aha men jag, jag trodde den mest klassiska var det här med andra sinnen.
0: <laughs> ja, det, precis. Den, är ju, den har ju redan dragit då. <laughs> men hur funkar drömmar för, för, för dig? Uh, nej, men jag... jag
1: <laughs> nu vet jag ju inte exakt vad andra drömmar, men... Jag, jag tänker att mina drömmar är som de flesta andras. Jag drömmer, jag brukar skämta lite med mina vänner. Jag har ju ganska tråkiga drömmar. Jag drömmer väldigt mycket. Jag har ganska tråkig fantasi. Mina, mina drömmar är väldigt mycket så här. Min vardag typ så. Att jag sitter och dricker kaffe på kontoret. Eller hänger upp tvätt.
0: Eller... Det, det, är, det, är så, det är otroligt att det kan vara så ändå laddat att, att prata med någon för mig. Som, när jag pratar med dig. Att det är en sån jävla grej det här. Är inte det märkligt?
1: Ah, jo, men jag, jag önskar att folk eh, vågar fråga mer, ställa fler frågor. Jag, jag tänker att det är jätte, jättebra och jätteviktigt att man, att man kan prata öppet om, om sånt här.
0: Och att, eh, som, som ni, jag säger också ni, som att ni är en jävla släkt eller någonting. Mm. Ju... <laughs> men jag tror att det är vanligt med det. Alltså jag är nu rätt typiskt tror jag. Som, som som jag ser var någon som säger... Som, som bara buntar ihop er, 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 till en, en person. Typ. Helt sjukt. Ja, Men det är lätt när man inte vet. Liksom, när man
1: inte har någon koll. Det är, jag menar, så, så funkar ju människor. Det är ju alla.
0: Från nu, då kommer i alla fall jag känna mycket större eh, självsäkerhet i att kunna snacka och också skämta med, med synskadade. Ja, vad bra. Ser det för, ska jag säga. <laughs> Det Tack snälla för att, du, för att du hjälper mig med, med mina, mina komplex.
1: Ah, ja, det var så lite. Tack, ha det Hej då.
0: Så över till ett ämne som har skavt dig nu på sista tiden. Eller inte bara sista tiden, det är snart ett år. Det handlar om Ryssland och kriget i Ukraina. Det finns en känsla, tycker jag, av att vi i Sverige åtminstone mest får se ena sidan. Jag menar då inte eh, i det här som jag står övergrepp i att göra, att ta ställning på minsta sätt. Eh, det enda jag vill är att, eh, är att skapa en tydligare bild. Något som jag faktiskt upplever att svensk media inte gör. Jag tycker inte att vi får båda sidorna. Jag tycker att vi som medborgare i ett fritt land behöver och förtjänar och alltså, har rätt till en, 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 en rättvis bild av vad båda sidorna faktiskt tycker som inte i sig tar, tar, tar ställning utan bara ger fakta. Nu är det ju svårt med fakta i krig som är två olika faktorer som slåss mot varandra. Vi har fått ena sedan februari. Jag vill hjälpa till att också ge en bild av den andra sidans fakta. Vad de tycker och upplever är sant. Det handlar om huruvida Ryssland själva tycker sig ha ett case i det här? Eller är de bara helt liksom dumma i huvudet? Jag tror svårt att tro att det är så. Det finns ju två sidor av det här myntet. Jag tror att alla gynnas av att försöka förstå eller om vi inte förstå så i alla fall höra vad de olika sidorna säger. Detta för att vi ska kunna få liksom en mer rättvis bild. Så att säga att de är bara dumma i huvudet det blir för enkelt. Så jag har rotat rejält för att få tag på en ryss som stöttar Ryssland. Alltså en provryss. Någon som tycker att Putin inte är ett galet monster. Och jag upprepar igen, jag är, tar inte ställning i det här. Och jag är inte journalist. Det finns säkert följdfrågor som borde ha ställts. Eller formuleringar som jag borde ha gjort annorlunda i mina, i mina frågor- jag kan inte exakt alla de här reglerna men det som jag ger är i alla fall en, en bild till av vad som händer i Ukraina och i Ryssland så jag har kontakt med Vladimir som inte vill gå ut med sitt efternamn av, av liksom förståeliga skäl han bor i Sverige nu men är uppväxt i Ukraina som ryss och det är väl det som gör det hela ganska intressant så so, Vladimir, why is Russia doing this?
3: Ah, well, it's uh, actually a long, already historical uh, problem that was, like, uh, existing in the air, maybe last 30 years. But uh, the thing is that the previous uh, uh, lead leaders in Russia, they just ignored it until 2014. And then uh, what happened in 2014 in Ukraine, after that uh, military coup. Uh, they decide to be part of it, but before that, everything was the same. I mean, the the Nazi uh, ideas was since 19, I would say 91, since the uh, Soviet Union collapsed. So that's why uh, Russia right now more involved uh, in in that. Um, in that situation right now, so it's like a really really long historical story. So what what it happened on uh, 24 of uh, February? You just uh, I mean you just notice it, but uh, as, as I, I see on the TV, the TV just decide to ignore the problem which was starts already in 2014. I mean uh, a critical problem.
0: You grew up in 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 Ukraine.
3: Yeah, yeah. I actually I grew up in Soviet Union. I was born in Soviet Union. It was in Ukraine. In Ukraine, they uh, in 1991 when Soviet Union collapsed, they just give me the Ukrainian passport and said, now you are Ukrainian. You're not Russian now. You you are Ukrainian now. And of course, the problem was still in the, in the air, like because a lot of people were like, what? I'm not Ukrainian. I'm Russian. And then the like the whole territory uh, of Ukraine uh, was like uh, splitted between uh, Russians, of course, and, and Ukrainians. So, uh, but uh, since we had uh, like Russian schools, uh, uh, kids could uh, learn the Russian language uh, as well in the western part of the Ukraine. So, I mean, eastern part of the Ukraine. So, that problem didn't uh, go further. It just was... Uh, in very very low uh, position. I mean, the problem with the language and uh, with the, everything. As soon as they start to uh, be, the Ukraine start to um, start to go more to Nazi uh, ideology. They start to bring in like a uh, Nazi heroes, and the Russians, of course, didn't want to accept it. The Russians who live in Ukraine, with the, like like me, you know, I, I'm I'm Russian, but uh, I'm I have I still have Ukrainian citizenship.
0: The uh, because we hear it uh, many times in 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 sw Swedish uh, media, we don't get uh, I I feel we don't get the whole picture. What we see from from Russian officials is that they call Ukrainians uh, Nazis. How why do they call them Nazis?
3: Because because they start to bring those uh, Nazi collaborators from uh, World War II, uh, they they bring those uh, historical collaborators uh, who like uh, were collaborate with the SS, who killed the people, uh, who killed the Russian, who killed the Jews uh, in uh, that territory, execution and all kind of. Uh, Uh, murders they did it they start bringing those people as the heroes of course and then uh, uh they uh, in 2014 they start uh, making like uh, nazi squads like Azov like Donbas 1 Donbas 2 and uh, another nazi squads uh, were which were involved in killing civilians and killing killing and torturing those people Uh, on the occupied territory uh under ukraine they start to like uh, did the um, uh, like uh, torturing execution because the people didn't want to accept that's not the ideology For, from those who didn't want to accept was like really badly punished uh, to to the death or in the jail
0: When Russians are calling Ukrainians Nazis, it that's it's not nonsense. It has it has, a, it has a, a truth somewhere. You think?
3: Yeah, it's it's not just. I think it's a lot of uh, a lot of proof of that. Even uh, in uh, I was born actually in the next region. It's uh, near Charkhorz <clears throat> where it all began. So uh, so <clears throat> they uh, they have it like a white book. Already since 2014, were they collecting the evidence against the brutality and the torturing methods by Ukraine army? But it's not like a, it's not every Ukraine army. I mean, the Ukraine army uh, like split it to to different squads, and those different squads have uh, uh, more or less uh, involved into the Nazi ideology of course it all depends on the people sometimes you can you can uh, uh like uh, contact with the, with the normal soldiers Ukrainian soldiers which are truly believe that they are fighting for their country they just you know they but it's 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 right now it's a minority because because majority of the country movement and uh, the whole ideology already uh It's a Nazi, old Nazi since World War II uh, period of time, Nazi ideology. That's why the Russia called them Nazi. because uh, even president, they, 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 he said, uh, I mean uh, today president uh, Vladimir Zelensky, uh, he already said that the people who live in uh, uh, Donetsk, uh, Donbas, actually, it's like a subhuman. So that terminology—that was not to use it against uh, Jewish or against the Russian as well.
0: So what did he call them? You said.
3: Uh, as subhuman. Subhuman. Yes, subhuman. Yeah, subhuman.
0: What, what does it mean? I don't, I don't understand.
3: You don't know, understand. Subhuman just means like. Uh, They are not people. They are uh, lower, uh, very very oh. low, low profile of people. It's like they're not supposed to be existing. They have to get away. You know.
0: Ah, subhuman. Okay, I understand. Okay, I understand. Can I ask you how many, how many uh, living in the Ukraine now are, uh, are Russians by blood or language?
3: Yeah, yeah, yeah. The the Russians speak. The, the the funny story is that even now when you uh, when I actually. Uh, tracking the um, like uh, events, what's going on on the front line and everything, and I also tracking the uh, Russian side and Ukrainian side, and uh, those who blame themselves Ukrainian, they blame that the Russian uh, do this or do that. The, everything is going on in uh, on video, in small short video. Everything is in Russian language. So for me, as uh, I was like. Uh, i really like uh, learn history, and uh, I read a lot of. I mean, I'm a, like a amateur historian, hist historian. So uh, uh, I cannot say that I'm a professional historian, but uh, uh, I can say that uh, for me, as a, it's that war, it's Russians between Russians. But one Russians, they know that they are Russians. Another Russians, they believe that they are Ukraine. So Ukraine or Ukrainian, it's more like ideology now. It's not a nation. It's, uh, it's They are all Russian because uh, the old cities that we have in Ukraine territory even today, all of them were built by Russians in different type of history. They didn't build anything. We gave them... The, I mean, Russia gave that territory in 1991 and uh, because of uh, communist period from uh, 1917 till 1991, the the, the communist idea was... Uh, Communism, not uh, nationalities. So they don't don't care. So they that part of Russian territory they name it Ukrainian territory, and another part of Russian territory they name it uh, Kazakhstan, Uzbekistan, and those are like uh, artificial created territory now become as a country, the, which they never been as a country. They never exist in the history. You know, it's everything. Like uh, even Soviet Union was uh, like uh, artificial creation by the communist ideology. So it's it's really really deep, long story. And uh, Russia official, uh, I would say media or uh, foreign ministry, they they follow it that uh, that historically it's like basic, you know, for for them. So every position today, every uh, more than I mean during today every position of the russian foreign ministry based on that history on the history of soviet union on the history of russian empire on the history of the russia so uh, it's uh, that conflict it's like a more uh, more like a civil war it's not uh, like a war between countries it's more like civil war but as soon as uh, nato will be more involved in that conflict then that that conflict might be more than the civil war
0: how many uh, people living in the, in ukraine uh, support uh, vladimir putin
3: so a lot of people a lot of my family a lot of uh, even those who are actually on the other territory controlled right now uh, by ukraine government <clears throat> a lot of people and uh, Uh, you know, uh, I ended up uh, school in 1994, and Soviet Union collapsed in 1991. So, from 1991 to 1994, they changed the history books every year. So every year, uh, from 1991, and then until I finished up my school, I start uh, uh, confused by the history uh, historian books because that type of history that they read in the books, it was totally created by I don't know who, you know. It's like uh, totally nonsense. And of course, that brainwashing uh, from the school starts going, going until now. And of course, those Russians who were in 1991 and didn't leave the country and didn't move because a lot of people moved back to the Russia territory and a lot of people stayed there in that uh, newly created Ukrainian country. And of course, it was like More than 50% of population in that time. But today, during today, I believe it's like around up to 20 million people.
0: Up to 20 million people that are...
3: Yeah, yeah, up to 20 million people in the modern Ukraine territory. It's, uh, they uh, they know that they are Russian and they, uh, I mean, support Russia and Vladimir Putin, but uh, not officially, of course, because uh, they afraid to even say what they're thinking, you know, because a lot of people uh, could be put in a jail just just like that, you know, just even if you say, if you support it, that, uh, oh, I like Vladimir Putin, then if you're not going to be killed, then you're going to be in jail, of course.
0: People like you in Ukraine, what is your uh, uh, vision of the future? How do you want it to be?
3: Uh, you know, people like me, people who know who they are, that they they don't accept that the Ukrainian ideology, they don't accept that the Nazi way Ukrainian ideology. They of course want to be the, with the Russia, and it doesn't matter if it's Vladimir Putin or it's not Vladimir Putin or somebody else. It doesn't matter the name. The matter is the like the motherland, and this is it.
0: Okay, so uh, many. People in the Ukraine feel like uh, feel like uh, that uh, Mother Russia is coming to save them.
3: Yes, exactly. Because they uh, they they closed up all Russian schools, so Russians who live in Ukraine right now they don't have the possibility to learn mother language. For example, here uh, I I'm here with my family, and of course my daughter have that possibility in Sweden learn Russian language as well. But we don't have that possibility in in Ukraine territory. We can, yeah, we can speak it at home in the, in the, our mother language, but nothing more. We we cannot use that language in the life right now because if the because it, you know because the you could be punished by by the government by the police officer by whatever. Even the Russian flags are prohibited in Ukraine right now. Even you know, the, if you say something positive about Russia, you also could be beat it just just like that on the street.
0: When when reading Swedish news magazines and and uh, and media, we get the impression that uh, Russian people in Russia uh, are against the the war or what they call the military operation.
3: Yeah, the military, of course, the, you know, the, the thing is that Russia didn't put someone in jail for that opinion. People have different opinions. Of course, in Russia, minority, but uh, it's still minority, and they still have the voice. And of course, they said that, yeah, we we gained that operation. But the uh, majority, that uh, leader, I mean, majority of the country, of course, they support Vladimir Putin. And you can see that uh, in the voting Procedure that they, they voting for, uh, not just for the president. They just voting, you know, for the. We have a different. Uh, I mean, in Russia, you got uh, like a, a party voting, uh, of course, and uh, people show the like uh, uh, a supporting position for for the government. Of course, it's more than eighty percent. I don't know how how much. I mean, during today, maybe eighty-four, ninety, up up to. So those uh, less than 20%, I believe it's like around 12. So, of course, those people are not reporting. They have different opinions. And uh, this is it. But it's not... The thing is that uh, when you, in media, in Sweden, when they show the, that uh, minority and they show them as a majority, it's wrong. It's, it's like a fake, you know? It's... Uh, fake position. I mean you can show them but you also have to say oh you know it's it's just you know a uh, small amount of people that they're thinking like that the majority of the country of course they are supporting the uh, position of the country uh, Putin position or uh, you know the Russian position.
0: So in your opinion uh, we don't get the whole truth in, in uh, Sweden and other western countries. I
3: mean, No, that, that I'm, every time when I turn on the TV in Swat, at or Express, you got only one position. You got positions against Russia, and you don't have, you don't. I mean, you don't send uh, reports to the other side of the like uh, front line. If from front line you got, you show them always that position, uh, Ukrainian position. You never, uh, they never show that uh, other side of opinion of people. You know. Why? They they start fighting in 2014, and none of the reporters, officially reporters in Sweden, I never see that. Maybe maybe you got more information about that, but I never see that someone go to the other side and they show the opinion of uh, other people from other side.
0: Why do you think it is like this?
3: Uh, well, it's uh, it's really really. Uh, i know why, because you know the Sweden support uh, officially, I would say, uh, United States way of uh, viewing of the world. Uh, Sweden, in my opinion, didn't have uh, like independence opinion. They they afraid to probably, I and mean, then it's not just the Sweden and all. Uh, all 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 those country who are in NATO, all all those country who are in uh, like Western countries that we call it Western countries, a lot of uh, they afraid to show their like the real position. Like for example, right now Hungary, Hun on Hungary in Europe right now, they try to show independent position in any uh, situation that we have at right now in Europe. But uh, what we see everyone try to say oh those are dictators as soon as you you, you said something uh, in in your way in not in the way that american wants they they blame you oh you are a dictator uh, Corban, you are a dictator the hungarian uh, prime minister or or someone uh, like uh, or somebody else who, who 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 dare to have a different opinion from official you know From United States, so it's uh, it's, it's really really a deep problem, and uh, and I believe it's gonna be like that until until the economy of the United States will collapse, then they will be more involved in their own problem, and then the Europe might be more independent, even with the opinion
0: What do you think will uh, will happen now? Will it be a, a, a large scale war, or uh, will uh, or will Russia give up, or what will happen? Do you think? Uh,
3: w w in my opinion, as I see right now, and uh, Russia will not give up—that's for sure—and. Uh, Uh, of course, if uh, U.S. or any other NATO country will be more involved in that conflict, then that conflict might be more than, than just a conflict in that territory. And uh, none of the official uh, people in—I uh, mean, official uh, politicians in Russia—none of them uh, said that uh, they're going to use the nuclear weapons. But as I see in the. BBC or CNN they claim that the all oh, Russian said that he going to use the nuclear weapon but the president Putin never said that he never said that oh i'm going to use the nuclear weapons in Ukraine never it's it's totally fake but he just warned them that uh, if you're going to be i mean you uh he means uh, western country native countries if you're going to be more involved there then it might be uh, uh Uh, it might be that that conflict become uh, like a nuclear conflict as well, but uh, not in that territory. The nuclear conflict could be in the whole European Union or even American continent as well. That's what he meant, that uh, he like, just like a warning to, but he never said that he's going to use it first. In uh, Russian military doctrine, we, we, we didn't have that opportunity. We only... Uh, in Russian military doctrine, it's only like uh, that uh, Russia will fight back, but not the first. And of course, in the history, who used the nuclear weapon in the history? I don't know if you know it, but uh, it happened twice. First time on Hiroshima, on the civilians, and the second time on Nagasaki. They they dropped the nuclear weapon on the civilians, and that was United States, never Russia.
0: Tack you Vladimir for for uh, showing uh, another aspect of this matter.
3: No problem.
0: Thank you very much. You're welcome. Mm, för att ja, följa traditionen av extra att blanda högt och lågt så kan vi avsluta med, ett, med en härlig fyllig story. Jag, jag tycker det är anständigt. Jakob Florberg, du är tillbaka.
4: Ja. Yeah. Kör. Ja. Yeah. Ja, du, jag, var, jag, berätt, jag hörde en så jävla ballgrej i helgen. Eh, en, eh, en bekant jag träffade som eh, hade blivit bjuden till eh, New York. Eh, och sin flickvän, de var där en lång helg. Och så, eh, ja, du har ju säkert varit i New York, du vet ju hur Men det är. Liksom. Men han, eh, på söndags satt de och med och tog en drink. Typ, och han bara, så sa han till du, eh, jag, jag stannar. Jag kommer inte hänga med hem. Liksom. Hon bara, men vad menar du? Du har ju du har inget visum, liksom. inga pengar, ingenting. Jag kan inte gå och hänga hem. hem. <laughs> 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 <här> <här> men du fattar den känslan du vet, när man är där. <här> man bara, det är så gött, jag vill bara vara här hela livet.
0: <här> och hur blev det då?
4: Nej, han fick ju åka hem och sen gick det väl någon, någon, två veckor typ och så gjorde hon efter det. <laughs> <laughs> ja, men ja, den riktiga frågan jag ska berätta ja. det är en polare till mig som pluggade i Växjö och bodde där på campus. De hade varit ute, det var en riktigt blöt fäll. och han hade blivit av med båda skorna och det var rätt kallt ute. Så han gick in på en pizzeria Beställde två eh, Calzone med crispy botten Och eh, satte dem på fötterna Och gick hem
0: Ja <laughs> ah, fan det var inte dumt ändå
4: <laughs> Nej Innovertsligt <laughs> <laughs>
0: Ja ah, det var det Fan Jacob, du, vi hörs snart igen
4: Ja men jag vill kalla det ha det bra, ciao!
0: Ja, vi <laughs> ja, är upp och ner in i nivåer på våra fyllestorage. Eh, programmet börjar dra sig mot Det är dags att vika in hårarna. Och eh, ja, så kommer väl min uppmaning som ni gör varje vecka. Att ni ska ta hand om er själva där ute, eh, var ni än är, genomsnav. Eh, puss, hej!